0: 看了录像带之后，我就觉得非常好，我就觉得、这个、是一
1: 遍那个书，但是就是练功练得不得了，真的说一个身心的
0: 变、呃。呃，青年教师是因为后来我看这个书，我开
1: 始有的时候在家坐在那个车的中。这是一九九八年在华盛顿国家广场拍下的镜头。这一天，华盛顿下了入冬以来的第一场大雪。照片上的这个人，三个月前刚刚开始修炼法轮功
0: 。我们有一起就是练功的工友拍呃照片，那照片里头如果有我的镜头在练功，往往就是在压腿，因为盘不上嘛，一开始要压腿压很长时间。呃，但是因为我当时觉得那个这个修炼的功法确实很好，确实是个正法，呃，给我第一个印象就是说，法轮功非常的正，这是我第一个印象
1: 。在初步了解了法轮大法的法理之后，很多人萌生了想要修炼提高的愿望。然而，这些刚刚走入修炼的人们是怎样的一种状况呢？这份由医学专家们在1998年做出的抽样调查报告，给了我们这样一些数据：在参加调查的 12,000 多名法轮功学员中， 5 0岁以上的占 52% 长期患一种以上疾病的占 83% 平均每人每年消耗国家医药费 1,760 多元。其中有不少人是在身患顽疾、四处求医无效的情况下走到法轮宫里来的。当时呢，患了七种病，嗯、呃，冠心病、脑有瘤、供血不足、两眼白内障、海梅尼尔综合症，这个颈椎吧，从这个哈二一直到四全增生，这个脖子和身子哈，它都是一条线的，这么来回转。有时我就想。我说我活的哈好像哎呀非常痛苦，有一种哈轻生的这个散念，你知道把我折磨的。您觉得这个练法轮功，您觉得受益最大的是？呃，最大的就是我的身体，从里到外发生了根本的变化。原来我没练功之前，五脏六腑都有病，没告到,到最后心力衰竭，那也就是离死不远这种长期以来在病痛的苦海中挣扎。而修炼之后不久便奇迹般痊愈了的事力，在法轮大法的学员中屡见不鲜。超常的现象引起了人们深深的思考：为什么长期以来靠吃药、打针
2: 、做医院没有能够使病好呢？而修炼不到三个月就使得我成为一个完全健康的人，身体现在什么地方？我作为大法的学员，通过学习李老师的大法，从根本上懂得了人为什么会得病的根本原因，病邪的表现，怎么样才能真正祛病健身等等这些道理。李老师从根本上揭示了这个道理，他是超常的理。那么对这个超常的理。作为我们修炼人来讲，你信不信？信了以后，你能不能按照老师的要求去做？做到了，他就能合并，就出奇迹，就那么神
1: 。在九十年代的那段日子里，法轮功学员们无论刮风下雨、严寒酷暑，坚持户外锻炼。他们在公共场所的集体练功，形成了许多地方清晨的一道奇特景观。如果不是亲眼所见，你很难会相信有如此多的人自发地聚在一起锻炼身体。八月二十六号凌晨五点三十分，画面会因磨损而变得模糊，但历史却不会因为掩盖而被遗忘。神奇的祛病健身功效，使法轮功未经任何广告宣传而迅速传遍全国各地，参加修炼的人数爆炸性增长。然而，什么是真正的大法修炼？对大多数刚刚走入法轮功的人们来讲，还是个非常模糊的概念。在最初的一段时间里，人们普遍对修炼的认识，仍旧是刻苦练功。每天我就坚持从那个大概就是说盘单盘腿吧，只能五分钟，然后呢慢慢慢慢一天一天的就那么坚持，就是变成十五分钟，然后变成到三十分钟，后来就到四十多分钟。就是从第一次看了书以后，然后我再没有看过一次一遍那个书，但是就是练功。针对这种情况，一九九五年十二月，李洪志先生写下了《拜师》一文，教导弟子们要以法为师。文章写道：“实修者不执于求而自得，一切功、一切法尽在书中。通读大法，自会得知。学者自辨，反复通读，已在道中。”李先生告诉学员们：“反复通读的就是这本《转法轮》。今天，当海外的人们可以随时在书店购买。”通过电话订购，甚至可以在互联网上免费下载这本书的时候，人们或许不会想到，中国大陆的学员们曾经是怎样渴求他的。位于长江中下游的武汉，是一个被诗人们称作“黄鹤白云”的地方，也曾经是印刷法轮大法书籍的主要基地。一九九五年初，《转法轮》刚刚出版，因为发行量有限，当时两个学员才有一本，有的偏远农村还买不到。在这里，我们听到了许多当年学员们为了能尽早读到大法书籍而历尽艰辛的动人故事。我记得其中有一次，有一次吧，就是在到九江去，呃，从江西农村里有一位学员，他就是步行。几十里路跑到九江的码头高头去等了这个船，等了这个学员把这个大法的转发人的书运过去。再还有一次呢，就是。呃，也是九五年的春天吧，就是二月份的时候，南京下大雪，冰天雪地的。但那一天呢，又不巧，那个船呢，就是呃，就晚点了三个小时。结果南京的学员就在南京的码头上面就等了整整的四个小时，冒着那个鹅毛大雪，没有一个人离开，都是眼睛就盯着那个长江的江面嘛，盼望着那个运输的那个船快点出现。等到那个船在江面上出现的时候，那个、码头上的学员都齐声的高呼啊，船！来了，船来了，打发的水来了。嗯嗯、这就是那个时候，人们渴望返本归真、同话真善人的质朴和强烈愿望。从那时起，学员们除了每天的练功，又增加了在业余时间读书学法的活动。正是在这本书中，李洪志先生明确阐述了一个人要想真正提高的关键因素
3: 。人。修炼上不来有两个原因，第一个就是不知道高层次中的法，不能够往高层次上修炼；第二个就是不知道注重心性的修炼，升不上来
1: 。要成为一个真正的法轮大法修炼者，必须按照真善忍的标准提高自己的心性。要提高修炼的层次，首先必须去掉在常人社会中形成的各种不好的观念和执着。翻开人生的画页，摄影机记录下的是人世间的喜怒哀乐、酸甜苦辣。不同的面孔有着相似的命运。生活中一些不良的嗜好和习惯，更是人们明知有害但又难以割舍的东西。吸烟有害健康是一个众所周知的事实。早在九六年一月，全国就发起了一场禁烟运动，烟草广告已被禁止在电视上出现。包括北京在内的二十六个城市通过了禁止在公共场所吸烟的法令，但是这些宣传和法令却收效甚微。中国每年的香烟消耗量仍然高居全世界首位。现有三亿五千万人吸烟，这个数字还在以每年百分之二的增长率递增着
0: 。抽了十年，我一天要抽一到两盒烟，而且我抽烟有个坏习惯，经常点上一根火柴，点上点着了以后，就是一根接一根抽。后来我看这个书，我开始明白了，因为我过去觉得人生无常啊，人生苦短呐、啊。后来有的时候我就想，哎呀。今朝有酒今朝醉，是吧？反正不定什么时候，你就不知道你到哪儿去了。实际上，呢，反映了一种对生命的无奈，是因为觉得生命就是如此，人根本没有希望。那么现在有了这样一个修炼的方法，对我来讲，一个不可能的事情变得有可能了，是吧？比如说，人一定要衰老吗？一定要病吗？生病吗？是吧？这个一定要痛苦吗？他这种过去觉得这是一定是这样，但现在有可能不是这样。所以呢，我觉得生命中突然有希望了。那为了这个希望，那戒烟那就简直就不算什么事就很自然。对人生
1: 、对社会、对宇宙的全新认识，是修炼人在去除这些不良嗜好和习惯的时候，没有了以往的痛苦和反复。人们的生活质量发生了根本性的全新变化，感受最深的要数那些曾经对人生彻底绝望了的人们
0: 。呃，孟明地区的有一个呃青年教师，他吸毒，为了吸毒，呃去赌博，然后呢就把家里的亲戚朋友的那个钱呐、啊、都都花光了，呃，人见人怕，那个身体折腾的不像样。就是一瘦得皮包骨的、呃，几乎就是没有活下去的勇气了。在偶然的机缘呢，他就呃遇到了大法。呃，在大法这个威力的加持下吧，很快戒掉了毒瘾，戒掉了那个赌博，简直是完全换了一个人。他当时几个月后写了一篇心得体会：虚度使我人变鬼，大法使我鬼变人。呃、非常生动，讲得非常。
1: 清理精神上的废墟，荡涤生命中的尘埃。学员们在最初修炼的跋涉中，总是会遇到很多预想不到的困难。很多人在过去练过各种气功，也有不少人一直在探求、思考人生的真谛。在接触了法轮大法之后，人们一下子就明白了许多想要明白但又不得其解的问题。激动的心情可想而知。如何摆正修炼与家庭的关系，是许多学员在修炼初期面临的一个很关键的问题。对此，李洪志先生曾经在讲法中做了非常详细的论述。有的人呢、啊，学了
3: 法轮功或者学了其他功法了，说对儿子也不亲的，看儿子像敌人一样，是吧？我都不管你们了，我要去修炼了，是吧？看着孩子都来气。你算什么修炼的人呢？我们在各种环境当中都得对人好，与人为善呢、啊，何况你的亲人呢？我们讲这个道理，就是对谁都得好，你的父母也是一样，你的儿子一样，都得对对谁都得好，与人为善，处事考虑别人。这个心呢、啊，就不是一个自私的了，局限在你小的家庭里的，它是一个广，是吧？对别人所有的人都是一种慈爱的心。
1: 所以就像老师说的，每次的一家里发生什么事情，向内找，每次能找到自己，还有别的执着、别的问题。然后呢，到现在，等到后来呢，就越来越好。他现在呢，他就在也帮大法在做事。在这种遇到矛盾向内张，在生活工作中不断要求自己做个好人、更好的人的修炼过程中，学员们感到自己的心态在悄悄变样。曾经习以为常的想法和做法，渐渐的变得不一样了。人们从自身的这些变化上，体会到大法修炼的内涵。周围的环境也一天比一天祥和健康起来。1997年，中国已进入了改革开放的第二十个年头。但是社会道德却呈现出急速下滑的趋势，贪污腐败、卖淫、黑社会等等社会弊端，这时成了人们司空见惯，甚至随波逐流的社会现象。也是九七年的这个春天，在东北的另一座城市大连，正在举办大连市法轮大法修炼心得交流会。在修炼界经常谈到
3: 失与得的关系，常人中也在谈失与得的
1: 关系。我们练功人怎样对待失与得，这和常人不一样。常人想得到的就是个
3: 人利益的利益，怎样过得好，过得舒服。
1: <音><音>我们练功人却不是这样。这位年仅四岁的小弟子读的这段关于失与得的道理，正是法轮功学员们每天在亲身实践着的。大家伙呢，就是每天都是，呃，坐那个 bus 去天津听课。车上的话呢，就说大家伙就是座位是随便坐的啦。那么有的人先去呢，可能就坐个好点位置；那么后去人可能就到后边坐，那么就比较颠吧。可是，一开始的话，可能大家伙哈,哈就都急着往上车上跑啊，去占个好一点的位置。到后来的话呢，就没有了，就很让。有的时候，驾驾坐在那个车的中间那个夹道那个增加那个椅子上，那是坐起很不舒服的。那么，你还开两个多小时车，那谁都希望坐在正位上。可是，互相都让，都抢到那个中间过道的那个座位上去坐。常人难知修炼苦，争争斗斗当作福。修得执着无遗漏，苦去甘来是真福。在最复杂的环境、最复杂的人群中提高心性，这就是法轮功学员们修炼高德大法的感觉。广东省紫金县附近有一个因为偷盗而闻名的卢屋村。由于水土等自然条件比较好，市农委在村子附近开办了一个600多亩的水果基地。没想到的是，村民们都把水果基地视为发财致富的摇钱树，每到收获季节，几乎是家家出动偷水果到市场上出售，偷盗风成了当地政府治安管理最头痛的问题。即使每年动用很多人力物力来看管，甚至将一些偷盗数额较大的人抓住挂牌示众，但村民们仍旧照偷不误。1998年初，法轮大法传到了这个小村庄，全村300人有80多人每天参加集体学法练功，他们自觉的不再干偷盗的事了。在这些人的带动下，这里的偷盗风得到了彻底的改变。这一年的冬天，村民们派代表到广州参加修炼心得交流会，谈了他们变化的经过。以前不知这个理，以为公家的东西不拿白不拿，你你不拿他也你不掏他也掏。现在知道不施不得，得就得失的理懂得了。人做坏事时会得到黑色物质业力。失去珍贵的德。宁江镇政府一位干部心有感触地说：“你们法轮功真是太好了，起到了法律起不到的作用。我也要买一本你们的书看看。”芦屋村的变化是那个时期法轮大法在中国社会造成巨大影响的一个缩影。有学员说，修炼者按大法的星性要求去做。如果是国家干部，一定是个勤政廉洁的好干部；如果是工人，一定是个遵章守纪的好工人；如果是普通百姓，一定是个在社会上有益于他人的人。对此，李洪志先生在开始传功讲法的时候，就揭示了其中的深刻道理。
3: 学员呐，学功以后，当这个社会呢，我讲了，我说我们我们这个功法呢，社会上啊，能够起到这样一个促进社会精神文明建设的一个作用。因为正法修炼，我们要求人的心性啊都提高，人人都这样做的话，他必然会这样的。我看这部书的时候，我觉得他就打动我的心，在什么上打动我的心呢？他主要是让我们做一个是先他后我，无时无我这样一个完全为别人的人。而且呢，他提出了一个非常严格的修行标准，叫做“真善人”，你就得按照这个去修心。这么一修了以后呢，整个的就心就宽了，把一切都放下了。你比如说，在知识分子中，最容易这个就是对名和利的那种执着。所以在提子的时候，你争啊、斗啊、抢啊，都是这样的。自从学了这个书以后，把这些都放大了。因为说了。心宽体胖，我长了二十多斤
1: 。从常人到修炼人，很多人就这样走上了一条前所未有的返本归真之路。1998年，在东北、在华南、在西北，在全国的城市和乡村，到处都能看到法轮功学员们的身影。他们来自社会，他们在心性提高后所做的一切，为社会稳定和道德回升起到了巨大的作用。正是在这一年的十一月，李洪志先生写下了他在红营中的最后一篇《笑。我笑众生觉悟，我笑大法开船，我笑渡船起航，我笑众生有望。